0: Podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Arves, vamos falar sobre o mercado de TI. Nossa conversa vai se basear num artigo que saiu aqui na MIT Technology Review Brasil, cujo título é Por que as grandes empresas têm tanta dificuldade em contratar profissionais de tecnologia? Para participar dessa conversa, está aqui o autor do artigo, Gustavo Caetano, CEO da SambaTech. Gustavo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Meu querido
1: André, amigos Carlos e Coimbra, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Muito legal. Bom, como sempre, antes de começar, eu quero lembrar que o nosso podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce e também quero convidar você que nos ouve a conhecer os benefícios exclusivos para os membros da nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Gustavo, é o seguinte, você se escreveu é, sobre é, uma antiga previsão de existirem mais vagas no mercado de TI do que profissionais qualificados para ocupar essas vagas. Segundo um relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o déficit de profissionais nessa área pode chegar a 260 mil pessoas até 2024. Como a gente foi parar nessa situação? Impressionante, né, André? Porque se a gente pensar, cara,
1: nós estamos falando de um país onde nós temos mais de 30 milhões de pessoas desempregadas. E, ao mesmo tempo, você está dizendo aí né, que são mais de 250 mil vagas abertas. Como assim essas coisas não se conectam? E eu acho que tem algumas, algumas teorias né, que a gente pode trazer. Né? A primeira delas é que a, a, toda empresa vai virar uma empresa de tecnologia, não tem jeito né, a gente tem visto que tech faz parte agora da, da estratégia, do core, de todo tipo de negócio, estamos falando de negócio de caminhão, de farmácia, de varejo, todo mundo adotou tech, então a competição que antes eram só das empresas que, eram, que, que tinham no seu core ali a tecnologia, Passa agora a ser de todo mundo competindo contra todo mundo. Agora tem um problema, né? As faculdades não formam na mesma velocidade. Você sabe que no ano, no ano passado, nós aqui, alguns empreendedores aqui do São Pedro Vale, aqui em Belo Horizonte, aí estava a gente, o pessoal da, da Hotmart, o pessoal da Max Milhas, Melius e outras empresas Rock Content. E a gente se reuniu com o governador Zema para perguntar para ele, né? Como é que a gente faz para conseguir mil programadores por ano aqui em Minas Gerais? E a resposta dele do time foi impossível. Assim, o governo não consegue formar nessa velocidade que o mercado tem demandado, né? E mais, as escolas públicas não formam ou as, escolas, as faculdades em geral não formam nessa nessa velocidade e também não formam conectadas com o mercado. Se você pegar um curso de de computação da, da Universidade Federal né, de Minas Gerais, que é um dos bons cursos de computação aqui no nosso país. Você tem, né, em média, aí, né, uma turma de 50 alunos, se formam 20 e poucos alunos. E aí, na hora que você vai ver, esse cara ele, ele tem uma formação muito ampla, né, muito boa, com muita matemática e tudo mais. Mas é algo que, às vezes, está desconectado com as demandas da, do, do, do mercado. Né? Aquela demanda de, pô, preciso de um cara de UX, preciso de um cara de... Né, que que tenha uma linguagem mais específica, que sabe trabalhar já na nuvem. Muitas vezes esse cara está lá na parte de escovação do, do, do beat, né? o, que, o que é legal para caramba, mas que gera um desafio, que é como que eu consigo trazer volume nessa formação. E aí também tem um lado depois para a gente conversar, que é o lado de dentro das empresas, que é como que eu crio um ambiente atrativo para trazer esse tipo de profissional nesse cenário que a gente está vendo. Um cenário de extrema escassez, de, de, de mão de obra e muita demanda por
0: parte das empresas. Sabe que é, você falando sobre a urgência, o MIT lá no, no início é, do, da ascensão dos, dos sistemas de computação corporativos, nos anos 60, 70, tinha o Project 15, que era um projeto para colocar mão de obra no mercado rapidamente. A PUC do Rio, espelhada nesse projeto, lançou o um curso que se chamava P15. Eu, que sou um filho da PUC, participei do P15 e era um curso absolutamente orientado para o mercado. A gente entrava para uma formação que buscava dar fundamentação técnica para tudo. É, isso que você fala sobre esse descolamento é um ponto muito importante. A própria PUC do Rio descontinuou o P15 e criou um curso de ciência da computação que já não é mais a mesma coisa. Então, é, é, é curioso ver esse descolamento que o Brasil tem, tem entre academia e mercado. Arus, quero te chamar para conversa. É, o Gustavo menciona no artigo dele que só na Grande São Paulo... É, o aumento da oferta de postos de trabalho aqui na, na época de pandemia alcançou cerca de 600% trabalhos de tecnologia, evidentemente, é, segundo a Cato, né, uma das nossas maiores plataformas de, de empregos. Por outro lado, o trabalho remoto é uma realidade em tempos de pandemia. As, pessoas, as empresas estão pescando no aquário errado, dá para ir contratar em outro estado agora e antes não dava? Isso pode ajudar a equilibrar um pouco a oferta e demanda?
2: Acho que pode é, um pouco, mas eu tenho escutado histórias e que vão muito na linha do que o Gustavo estava dizendo desse, dessa reorganização, é, ou talvez uma organização para aquelas que nunca se organizaram antes. Então, essa é a primeira vez hum. é, interna. Né? As, as empresas precisam ver que perceber que o mundo mudou. Eu tenho escutado casos, aliás, essa semana, conversando com, com uma amiga que trabalha com, com tecnologia e ela, ela mudou com o marido para o Chile e disse que demorou para conseguir uh, uma recolocação porque, apesar de as empresas indicarem trabalho remoto, ela presta serviço para empresas aqui no Brasil, havia a exigência de que, olha, é remoto, mas você precisa morar em São Paulo. O que me leva uhum. à seguinte pergunta, se é remoto, por que você quer saber onde eu estou? Né? É, e, e, tá, e há uma dificuldade das empresas em se organizarem Diante dessa, dessa, dessa nova realidade Então é, os números que o Gustavo coloca no, no, no artigo Evidenciam isso na mesma medida em que é, A realidade, aquilo que a gente conversa Quando é, os executivos chegam para tratar desse assunto É de que existe, me parece E aí eu quero ouvir o Gustavo a esse respeito Existem duas realidades. Aquela que os números estão colocando e que, quando a gente coloca no papel, é muito bonito de se ver de que, olha, a gente pode resolver esse problema com essa, essa e essa solução. E existe a vida real, aquilo que as empresas estão colocando na rua. Quando é que a gente vai fazer essas duas coisas se encontrarem, se conectarem, para que a solução efetivamente apareça, Gustavo? Muito bom, viu, Carlos? É.
1: Os pontos que você trouxe são. Você tem tu... completa a razão. É, e eu sou um cara do interior, né? Sou nascido em Araguari, Reri Triângulo Mineiro. E sou muito a favor da descentralização, né? Aqui no nosso país, assim, nosso país concentra tudo em São Paulo, o que não é positivo para ninguém, nem para São Paulo, né? Porque as pessoas que moram em São Paulo Pô, não tem onde andar mais, não tem espaço, está tudo, né? Tudo lotado. E aí vem essa essa pandemia gerando uma oportunidade de contratar pessoas à distância, então foi o primeiro, acho que o primeiro momento foi de quebrar alguns paradigmas, né, Carlos, porque até então é, trabalho remoto era algo também que era quase, é, era, era, eram empresas muito ousadas que falavam em trabalho remoto. Eu lembro que eu fui num evento um evento uma vez na Califórnia com o um fundador do WordPress e ele na época falou, nós temos mais de 700 funcionários, não temos um escritório, nunca tivemos e possivelmente não teremos um escritório. Né? E eu olhava aqui e falava, que absurdo, cara. Como que o cara não tem escritório, empresa com 700 pessoas, sem todo mundo, cada um trabalhando de um lugar e tal. E aí o que você trouxe é bem interessante, porque o que as, o que as empresas têm tentado fazer, né, aquele modelo, é, não, é, é home office, mas você tem que estar aqui perto. Ou eu já vi empresas grandes aqui de Belo Horizonte é, no, no modelo de é home office, mas três dias por semana você tem que estar aqui. E aí não, não, não faz sentido, né? Assim, você não consegue realmente usar o que, o que é possível agora, realmente contratar um cara que está em Goiânia, um cara que está no norte do país, no nordeste, dar oportunidade para mais gente e ter acesso à mão de obra é, em outros lugares, o que vai é, ajudar muito. Mas o, o ponto que eu queria descer um pouco, e, e você trouxe isso muito bem, é o ponto cultural. Né? O, que, o que a gente vê agora, é assim como eu falei no começo, são várias empresas... De, até então empresas que não contratavam mão de obra de tecnologia. Né? A área de tecnologia de algumas empresas tradicionais era a área de né, suportar os computadores ou a rede interna, né? o CPD lá lá atrás. E, e, de repente, essa área passa a ter que desenvolver software ali dentro e tudo mais. E aí, outro dia, eu estava com o um CIO de uma das maiores empresas de logística do país, que fica aqui em Contagem, aqui em Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte. E o cara falou, Pô, cara, você acha que algum desenvolvedor quer vir para Contagem trabalhar aqui? Então, você tem um problema também, que é, mesmo que eu queira, em alguns casos, a empresa não é sexy o bastante para atrair essa mão de obra. E o que é sexy o bastante? Né? Primeiro, ela muitas vezes tem uma hierarquia muito pesada e dividida, né? muito de departamentalizada. Segundo, ela não tem desa desafios tecnológicos e o, e, o, e o desenvolvedor, nessa né, geração agora, ele quer desafio também. E terceiro, você tem dentro das empresas, né, algumas empresas tradicionais, aquela cultura do, do, que, que o meu pai, que é médico, chama de glóbulos brancos, né, que é aquela defesa do organismo, são aquelas áreas que ficam dentro da empresa, geralmente RH financeiro e jurídico, que matam a inovação, que matam o novo. Então, o cara chega lá cheio de pilha, querendo fazer alguma coisa nova, e aí vem o jurídico e fala, não, mas isso aí vai dar problema para gente, isso aqui pode, o Ministério Público vai vir em cima, não sei o quê, e acaba com a inovação. E aí você tem que manter o time lá só para sustentar né, a, a, a operação, algo que não é, é, lógico que é necessário, mas não é a coisa mais atrativa para conseguir uma mão de obra é,
0: super escassa, como a gente tem visto agora. Rafa, como você enxerga os pontos que a gente trouxe até agora?
3: Eu estava aqui pensando já mais alto né? e aí me, me choquei com essa fala do, do Gustavo, porque eu estava lendo há pouco tempo um artigo mostrando que nos Estados Unidos já tem algumas empresas que montam times remotos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem essa parte TI que é aquela que o Gustavo estava falando que tem que ficar ali permanentemente cuidando da infraestrutura da empresa, vendo se está tudo funcionando, se está tudo rodando. Ela tem que ficar quase que fixa dentro ou fora da empresa. Mas existe uma outra parte, que é essa mais ligada à inovação e à criação. Muitas vezes você monta ali uma equipe para desenvolver um projeto. E lá fora, eu não sei se existe aqui no Brasil, eu queria ouvir, ouvir do Gustavo, existem algumas empresas que fazem o seguinte. Ah, é, a empresa tal, você precisa de um time que tenha um desenvolvedor assim, uma desenvolvedora assada, eu vou montar esse time para você, a gente vai embarcar aí na sua empresa, ainda que parcialmente ou totalmente remo remoto, e a gente vai desenvolver esse projeto por empreitada. Você acha, Gustavo, que falta também essa flexibilidade de contratar times ou pessoas por projetos e não ter aquela coisa de ficar a vida inteira na própria empresa?
1: Sim, e isso, isso você tem que estar que, que tá desapegado, né? assim, a, de, de uma certa maneira, né? de entender que, uma vez eu lembro que o um professor lá da, da, da Singularity falava que os melhores, os melhores profissionais nunca estarão na sua empresa. Né? Esses profissionais vão estar sempre fora, em outros lugares. E está cada vez mais difícil você conseguir trazê-los. Né? E esse é um modelo inteligente. É, o Rafa, porque ele, você consegue montar um time específico, com um perfil muito específico, então eu quero um cara altíssimo nível, fora da curva em analytics. Às vezes, para eu ter esse cara fixo na minha empresa, é um tiro de canhão para um negócio que eu quero resolver só esse problema aqui. Então, eu, eu, eu crio um squad, né? ou e, 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 eu, eu busco um squad no mercado, no, no, numa dessas, né, né, de, de algumas empresas que têm feito isso, inclusive... Né, sem querer fazer jabá que a Samba Digital faz, mas né, traz o squad para dentro da empresa com o perfil que você precisa para resolver um problema muito específico. Esse é um tipo de, 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 de maneira né, que, que você consegue fazer com que aquela inovação um pouco mais né, disruptiva, eu não digo tão disruptiva, porque eu acho que essa dificilmente acontece, mas aquela um pouco diferente, ela aconteça num formato de satélite, é como, né, como num planeta que tem os seus satélites em volta. Ele não. Eu acho que é muito difícil para uma empresa tra tradicional, e aí vários que estão passando por, pelo, por projetos de transformação digital, muito difícil que ela consiga transformar o seu core de uma hora para outra. Pega o caso do Magazine Luiza, que é o mais falado aí, o André sempre traz esse caso né, com, com maestria. O que, que é interessante desse caso? É que ele começa com Luiza Labs, ele começa fora. É, ali eles fazem coisas um pouco mais subtivas, ali começam a criar as, as APIs, né, os APIs, as conexões, o jeito diferente de, de, de trabalhar os projetos e isso vai contaminando o core até o momento em que isso entra para dentro do core. Então, às vezes, ter esses times né, trabalhando em projetos é, é, satélites e esses projetos, de alguma maneira, ou o time trazendo conhecimento para o time core e, e para a empresa ou esses projetos né de alguma maneira se conectando com, com, com o negócio principal é uma uma solução para que você consiga trazer a agilidade porque não adianta nada também no, no método tradicional você, você querer criar né projetos aqueles projetos que demoram dois anos é né, para ir para o ar porque ah não minha TI tá, tá preocupada aqui com SAP com Billing com RP nós com, com... Outros, né, outras ferramentas aqui de, de, de manutenção e a gente não consegue parar para olhar o novo, né, aquilo que a gente ainda não conhece, então às vezes criar essa estrutura mais ágil, é, focada em projetos menores e, e satélites, pode ser uma grande, uma grande saída. Um outro caminho também que eu queria trazer até, batendo bola aqui com vocês, é, e eu tenho visto muito lá fora isso acontecer também para principalmente no mercado corporativo é a linha do no code né que são aquelas aplicações em que você cria né, você consegue criar uma aplicação a partir de uma planilha sem precisar saber né codar ou sem precisar ter um desenvolvedor o que, que vocês acham você acha que essas tecnologias de no
0: code elas já já estão entrando no, no, no mercado acho que estão entrando mas a demanda é tão grande que, no final das contas, no code, na minha visão, serve para atender um nicho, mas não resolve a questão. É, é, imagina quando a gente começar a codificar para IoT, por exemplo. É, quando a gente amadurecer na manipulação de dados e tiver que é, criar rotinas melhores de extração, transformação e carga lá para as... Usar o termo antigo do, do, do BI. É, é, é um aumento de demanda tão substancial que é, é, é mais ou menos assim. É, é, acho que o no code é como se a gente estivesse num, num barco que já tá afundando e você vai tampar o buraquinho, sabe? Mas tá fazendo água já. A gente tem. A gente, a gente não tem como a, como a atender a demanda de profissionais, essa, esse aumento de demanda deve continuar e isso significa que o déficit deve crescer. Se no-code não existisse, eu entendo que o déficit cresceria ainda mais. Eu, eu não vejo o no no-code como uma, um recurso para resolver esse problema. Eu acho que ele é um recurso para que ele não cresça ainda mais. Porque a gente tem uma demanda muito significativa e não tem nada que indique que nos próximos anos vai ser diferente. P pelo aumento de, de tecnologias e também pelo que você falou, Gustavo, no início da nossa conversa, é, o fato de toda empresa ter se tornado uma empresa de tecnologia aumentou. A questão é que algumas dessas empresas ainda não se deram conta disso. Quando elas se derem conta, vai aumentar ainda mais. É, esse é, é um é uma, essa, no final das contas, é uma oportunidade. O Brasil deveria encarar isso como uma oportunidade e os profissionais também, já que não há um projeto de país é, e, e nem, nem os estados têm iniciativas isoladas para tentar resolver essa questão, para criar é, vales do silício alike. É, as pessoas deviam entender que a gente tem uma baita oportunidade na frente. E o mercado acaba absorvendo... Mão de obra com níveis de qualificação muito distintos. Dá para, com pouca qualificação, a pessoa entrar no mercado também. Tem, tem, tem boas oportunidades pela frente. Mas é o seguinte, a gente fez uma enquete para esse episódio lá no site. A gente perguntou qual a maior barreira na contratação de profissionais de tecnologia. E aí é interessante, a gente recebeu muitas respostas, e é interessante ver que tem... Um pedaço que acredita que o problema está no contratante e aí tem a ver com o que você fala sobre as empresas serem sexys o suficiente e tem um pedaço que acredita que o problema está nos contratados que não se capacitam. Então a gente tem exemplos como o da Bárbara Castro que acha que quem contrata não sabe especificar necessidades que é um mercado generalista. Tem o Isaac Moura que disse que os recrutadores são travados e antiquados. E aí, do outro lado, você tem gente como o Pablo Oliveira, que disse que é por causa do nível de proficiência é, dos profissionais. Então, são visões antagônicas mesmo. Rafa, o que, que você acha é, desse cenário das respostas? Tem um lado certo ou os dois estão certos?
3: Tá todo mundo certo, André. Eu é, acho que eu, é um eu problema também, extremamente não. complexo. Eu vou colocar mais uma complexidade além do que o, o pessoal que no, nos acompanha mencionou, que é a questão de desigualdade de gênero. É, é uma área o Gustavo também cita no, no texto dele, né, mas eu participei de um evento essa semana aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre com números de como faltam mulheres nesse mercado como ainda existe um preconceito né, nas áreas do STEM, né, que em português é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, só para a gente ter uma noção da, da proporção aqui no Brasil, a nossa mão de obra aqui no Brasil ela é composta 56% masculino, 44% feminino. Quando a gente vai para essas áreas mais exatas, incluindo uh, as tecnologias, o público masculino vai a 69% e o feminino cai para 31%. No ensino superior... É, aumenta ainda mais esse, esse gap. Tem 70% de estudantes, professores homens e só 30% mulheres. As áreas que mais pecam nesse quesito são engenharia e tecnologia da informação. É importantíssimo que a gente comece a estimular, incentivar, fazer com que as meninas, desde cedo, entendam que existe hoje uma, um mercado né? já olhar como profissão, que elas se reconheçam no meio dessa profissão que ainda é composta, em sua maioria, por, por homens, porque isso é, vai estimular e vai aumentar, vai, vai ajudar, como você falou, André, eu acho também que low-code, no-code não resolve, mas ajudam, mas se a gente juntar um pouquinho daqui com um pouquinho dali, talvez a gente avance. É importantíssimo trabalhar na questão da, da desigualdade de gênero.
0: E agora, assim pensando no, no futuro... Uh, Aros, para onde vai essa história? Ela vai
2: para o gargalo que a gente sempre identifica nesses casos, que está lá na formação básica. Né? A gente só vai reduzir não só a desigualdade de gênero, mas as outras desigualdades que são entraves para que se tenha uma qualificação maior de profissionais quando a gente trabalhar de maneira muito mais cirúrgica a formação, desde a base. Né? a gente tem uma série de deficiências aí, é, desafios como evasão escolar, a própria ausência uh, dessa mentalidade digital, que o Gustavo coloca ali como uma, um, um, um desafio para profissionais e para empresas, a mentalidade digital, ela inexiste no ambiente escolar. Né? São raros os casos de escolas uh, e de professores que, que trabalham sob essa, essa mentalidade e transmitem isso para os estudantes. O que não seria difícil, uma vez que é uma geração que já nasce conectada, ou seja, já tem incrustada essa mentalidade digital. Ela só precisa ser lapidada, né? porque de maneira empírica o digital já está uh, entre os jovens. Mas você precisa dar ferramentas, você precisa colocá-los de uma maneira... É que isso se torne um ativo importante e não só algo que está ali é, é, acontecendo passivamente. Então, é, trabalhar isso para que lá no, 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 na ponta é, esse jovem se torne um profissional é, com condições de competir no mercado, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, é o nosso grande desafio. Quando a gente olha historicamente outros países que conseguiram hoje alcançar índices importantes... Em, em posições importantes, em, em rankings internacionais, de inovação, todos eles começaram subindo posições no que diz respeito à educação e reformulando os modelos de ensino, reformulando até hoje. O que a gente assistiu, por exemplo, ao longo dos últimos meses, aí como a suposta adaptação do ensino ao modelo digital, passa longe do que a gente precisa passa longe nas faculdades que, teoricamente, teriam condições de fornecer isso de uma maneira mais inteligente e mais adaptada a essa nova cultura e, assim, há séculos de distância do ensino básico. Então, a gente tem um gargalo importante para resolver, que se reflete no mercado de trabalho, por isso que as empresas gastam uma fortuna requalificando profissionais para que eles atendam essa dinâmica e tem um outro elemento, né? a gente precisa aproximar cada vez mais a academia do mercado de trabalho. Enquanto é, o, 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 a academia olhar para uma direção e as empresas olharem para outra, a gente não vai se encontrar. Né? E esse é o grande desafio também, é mais um grande desafio que eu vejo é, é, que a gente avançou muito nesse caso. Esse, esse especificamente houve avanços importantes ao longo dos últimos anos, mas a gente precisa avançar ainda mais. Gustavo, tem luz no final desse túnel, é um trem ou é a saída?
1: Eu acho que é, tem luz, mas é, é, o Carlos falou o que você trouxe também, assim, a gente precisa de um, de um programa mais amplo, né? A gente só consegue mudar o nosso país se a gente mudar a base, porque quem faz aula de programação hoje é filho de rico, é a escola de rico que tem programação, tem robótica, mas vai na escola pública? Não tem. E é ali que muda, né? A gente muda o país e se assim a gente conseguir trazer a, a base da, da, da nossa pirâmide para né, incluí-los nesse, nesse mundo digital. E a gente está vendo tanta oportunidade que existe. Eu tive alguma vez é, a oportunidade de ficar uma hora com o Satya Nadella, né, o presidente mundial da, da Microsoft. E ele me perguntou o que, que a Microsoft pode fazer pelo Brasil. E eu falei exatamente isso. falei, Ó, eu acho que a gente está treinando a nossa, a nossa juventude se é, você pegar a classe mais baixa aqui do Brasil, está sendo treinado para profissões que vão acabar que o cara está sendo treinado para ser mecânico, é, é, para ser é, é, eletricista, ser, são profissões que, que daqui a pouco o robô vai fazer tudo, né? e a gente deveria estar tá treinando essa geração, e ele é um indiano, ele sabe bem disso, que a Índia fez esse movimento, treinando para o mundo digital. É, visto que hoje eu não conheço ninguém que é que, que, que é desempregado nesse mundo digital eu não conheço programador desempregado hoje, por pior que o cara possa ser é, então, mas eu acho que existe sim um, um exemplo que eu até trago no artigo é da própria, própria Tribe a Tribe é uma, uma, uma escola de programação, mas eu achei muito interessante o modelo de negócio deles né? eles são até aqui de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte e eles criaram um modelo que é o seguinte, se você não tem, você tem que fazer o um processo seletivo para entrar na escola. Se você não tem condições financeiras de, de arcar com a, com a mensalidade, você não precisa pagar. Se você passar no, no processo seletivo e entrar, você faz o curso inteiro, é um ano, né, podendo chegar a dois anos, você faz o curso inteiro e no final eles eles têm uma conexão com o mercado para levar esses alunos. Né, a Samba tem contratado muitos desses alunos da, da, da Tribe, e quando você começar a receber mais do que 3.500 aí sim você começa a pagar o curso né, de maneira parcelada de volta para a Tribe. Então é uma empresa que já levantou mais de 60 milhões de reais em investimento, com fundos aqui lá de fora, um modelo de negócio diferente. E o que, que esse modelo traz? A possibilidade de inclusão, né? porque senão é o que a gente conhece, quem vai ter mais de mil reais para pagar numa mensalidade um curso de programação. A gente, né, infelizmente, é o topo da pirâmide aqui no nosso país e isso não muda, não muda né, o, o nosso futuro. Então, se a gente quer mudar o futuro, a gente realmente tem que ser muito mais diverso, como o Coimbra trouxe, e muito mais inclusivo né, para conseguir fazer essa mudança para que no final do túnel tenha uma luz é, boa, né, a luz da saída.
0: É isso, chegamos àquela hora inevitável, a hora de virar a chave.
1: O que mais você precisa saber?
0: Carlos Aros, rapidinho, qual a dica da semana para os nossos antenados?
2: Já que o Gustavo falou do Satya Nadella, vamos falar da Microsoft que finalmente entendeu que a Cortana não nasceu para competir com o Google Assistant, Siri e Alexa. A Cortana está sendo desabilitada em Android e iOS, assim como já tinha sido desabilitada a compatibilidade para outras plataformas. O sonho da Microsoft de ter a Cortana em geladeiras e afins não se cumpriu. Mas eles entenderam que tem um potencial importante ali e os executivos da Microsoft vão trazer a Cortana cada vez mais para aquilo que a Microsoft sabe fazer muito bem, que é oferecer os serviços para o mercado corporativo. Não é? As soluções que a Microsoft tem hoje operando por meio da nuvem têm sido é, chave para a transformação e a, 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 a operação de várias empresas. E eles vão usar os recursos que a Cortana aprendeu ao longo desses últimos anos e otimizou ah, ao longo desses últimos anos, para essas funcionalidades. Então, é menos uma assistente pessoal para brigar aí com, com é, os que já estão no mercado, embora ela seja relativamente velha aí nesse universo, não me engano é 2015 o, o, o anúncio dela, é, mas ela agora se recolhe para um outro segmento. Brigam, portanto, é, para serem queridinhos aí da turma, é, Siri, é, Alexa e o Google Assistant. O, no caso específico da Siri com mudanças anunciadas pela Apple, seguindo a filosofia da empresa aí de tentar manifestar mais diversidade e inclusão nos, uh, nos, nos produtos, a Siri passa a não ter uma voz definitiva, os usuários vão poder escolher entre vozes masculinas, vozes femininas, usando inclusive aquele aprimoramento de texto por meio de inteligência artificial, usando redes neurais então cada vez mais naturalidade na fala da assistente pessoal. O mercado dos assistentes está bombando, está sobrando vaga é, para programador, está difícil para os assistentes pessoais. As vagas estão todas preenchidas por esses aí, viu, André?
0: <risos> Verdade. Rafa Coimbra, diga lá.
3: André, estou de olho num grande feito tecnológico que pode acontecer a qualquer momento ao longo desse mês de abril. Primeiro voo extraterrestre autônomo. Estou falando de um helicópterozinho chamado Ingenuidade, que foi embarcado no Perseverança, aquele rover da NASA que pousou em Marte em fevereiro, e ele teve ali tipo um Kinder Ovo. Tinha ali dentro um helicópterozinho. Esse helicóptero ele foi já desacoplado da, da nave principal e ele de maneira completamente autônoma, não tem comando aqui da Terra, joystick, não tem nada. Ele vai ter que levantar voo, primeiro ele sobe um pouco, 3 metros, fica 30 segundos, desce, depois ele vai tentar fazer um sobrevoo maior, em condições extremamente inóspitas, Marte é muito mais complicado de você fazer um voo é, se comparar da Terra, ele vai ter que primeiro levantar uma mini bateriazinha, um carregador solar, para que ele, ele, ele tenha autonomia de voo, e ele não parece um drone, eu achava que era um drone, mas ele é um helicóptero com uma do dois pares de hélice. Se alguém depois puder me explicar por que esse modelo eu achei bem interessante. Fato é que tem uma janela, essa janela é, é em abril, e a qualquer momento esse helicópterozinho pode decolar lá em Marte. E se trouxer imagens, então vai ser sensacional acompanhar um sobrevoo em Marte.
0: É isso, você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br assine. Carlos Aros, meu parceiro, até semana que vem. Até semana que vem, André
2: Micelli, Rafa, Gustavo, um prazer recebê-lo aqui para esse nosso papo. Reflexões importantíssimas. Um abração para você também, para todo mundo
0: que nos ouve. É isso. Rafael Coimbra, até semana que vem.
3: Abraço, André, Arus, Gustavo, também prazerzaço conversar contigo de novo, sempre fico refletindo muito depois das nossas conversas. E você que nos escutou pela primeira vez aqui no podcast, não se esqueça de se inscrever aí no seu tocador favorito, porque toda semana tem mais podcast aqui na MIT Technology Review.
0: Meu guru, Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech e nosso colunista aqui na MIT Technology Review. Muito obrigado pelo papo e pela nossa parceria. Meu querido André,
1: Carlos Arons e Rafael Coimbra, muito feliz, viu? Sempre estar tá aqui junto com vocês, sempre podendo aprender muito, aprendi coisas aqui que não sabia né? sobre esse mercado da Voz, que é um mercado que vai crescer muito, os assistentes. Então, fico muito feliz de poder colaborar um pouquinho, mas também aprender com
0: vocês. Muito bom, esse podcast é um oferecimento do SAIs e da Salesforce. Encontra a gente em qualquer rede social lá no arroba MIT TechReviewbr. Meus amigos, hora de dizer até breve. Sem semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Tchau!